0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, bienvenidos a este día donde vamos a seguir compartiendo la Palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro espacio también en el digital y ahora en nuestro segundo servicio presencial. En verdad es un gozo para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes compartir con los que nos están observando a través de nuestras plataformas digitales y bendecirles a través de la palabra. Hoy vamos a ver un texto maravilloso, un texto que es eh, para muchos realmente uno de esos eh, textos claves en la palabra de Dios. Y partimos de un principio que tiene que ver con la naturaleza de Dios que es eh, fundamental cuando lo vemos, cuando nos relacionamos con Él y es entender que Dios es un Dios de amor, que todo lo que motiva a Dios eh, está en su corazón relacionado con el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Cuando tú miras Juan 3.16, por ejemplo, la Biblia dice que de tal manera nos amó Dios a cada uno de nosotros que dio a su Hijo unigénito para que muriera y se sacrificara para el perdón de nuestros pecados y para que todo el que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. La Biblia habla mucho del amor de Dios. La Biblia habla del amor también como el vínculo perfecto, el vínculo que nos debería unir. Lo más grande y maravilloso que Dios nos puede dar. Es lo que de una u otra manera podemos estar imitando de Él con toda libertad. Amar es el plan de Dios. Y quiero que vayamos entonces a mirar Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13 es un texto maravilloso de la palabra que nos habla de algunos conceptos importantes acerca del amor. Y el título que yo he dado a esta enseñanza el día de hoy está eh, relacionado con este concepto de nada sirve sin amor de nada sirve sin amor y qué de nada sirve bueno ya nos vamos a dar cuenta de acuerdo a la palabra de dios y vas conmigo por favor a primera de corintios capítulo 13 versículos 1 al 8 el día de hoy entonces un primer concepto relacionado con este tema tiene que ver con que el amor define lo que soy y lo que hago el amor define lo que soy y lo que hago. Dice la palabra en el versículo 1, por favor, para que lo tengas en cuenta. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Y el primer concepto dentro de esto es que ni las capacidades que yo tenga, ni mis habilidades, ni mis destrezas, son realmente lo que importan, o sea, son buenas, valen la pena, obviamente viene inclusive de parte de Dios, y qué bueno cuando tú puedes darte cuenta de todo esto que Dios te ha dado, con lo cual Dios te ha dotado, qué bueno que seas capaz de, hábil en aquello, en un oficio, en, que tengas destreza para ciertas cosas, pero hay una cosa que es clave, la Biblia dice que no importa si realmente, aunque tú tengas todo esto, no lo haces con amor, si tú realmente en tu vida, no puedes darte cuenta que lo que Dios espera es que tú puedas eh, dar fruto con estos dones, estas habilidades y hacerlo por amor. Entonces no sirve, de nada sirve si no es con amor, de nada sirve si lo que te motiva no es el amor. Y hacemos referencia a esto porque lamentablemente en este mundo tan competitivo, en este mundo donde el término del éxito es algo que se resalta a toda hora y la superación personal y lo demás, nos ha llevado a que sí, seamos muy hábiles, muy capaces, muy preparados en muchas áreas, en miles de idiomas, conocemos eh, miles de, eh, tal vez, eh, oficios de trabajos y de una u otra manera, pues sí, está bien, pero el punto es... ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te anima a hacerlo? ¿Qué es lo que de una u otra manera en tu corazón te inspira a que te prepares tanto, a que puedas tener tanto éxito si no es realmente el amor? Y yo te digo de corazón, yo creo que es importante que tú y yo podamos darnos cuenta que no son ni las capacidades ni las habilidades. Vamos a seguir adelante con el versículo 2. Si tuviera el don de profecía, dice la palabra, y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Yo no sería nada. Y aquí habla otra vez, como en el primer versículo encontramos, habla de habilidades, capacidades, destrezas. Aquí habla de dones, habla de conocimiento de Dios, habla de discernimiento espiritual, habla de la fe, esa fe que... Es capaz de ver el poder de Dios manifestarse, esa fe que te permite creer en cosas imposibles. Y habla de lo que eh, es de verdad para Dios importante que es el conocimiento de Él. Pero esto también, dice la palabra, no serías nada si no hay amor. ¿De qué sirven los dones si no hay amor? Porque también dice la palabra que eh, usamos los dones porque amamos a los demás y para el bienestar de los demás. No para nuestro eh, uso particular o para nuestro bienestar o para el usufructo personal, realmente no es lo que Dios quiere, no es tanto lo que tú sepas realmente, la Biblia dice que el conocimiento envanece, el conocimiento nos hace sentirnos demasiado preparados y nos hace ver a los demás por encima del hombro y nos hace creer que sabemos tanto que, no somos, que ahora somos mejores que otros y resulta que la Biblia dice no, perdona, recuerda, Sí, el conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y en ese orden de ideas, familia, cuando hablamos de que el amor edifica, es donde entendemos que estos dones, que esta fe, que este conocimiento que Dios nos da de todos los asuntos espirituales, son una herramienta para poder edificar el corazón de otras personas. Según lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, cuando hablamos del llamado ministerial que el Señor nos da, recuerde que el Señor nos da este llamado para poder invertir en las personas, para que todos maduremos, para que todos crezcamos, para que alcancemos la unidad en la fe, para que alcancemos la madurez espiritual que Él quiere y podamos dar el fruto que Él espera. Los dones, el conocimiento y esta fe que se menciona en el versículo 2 tienen propósito sí y solo sí lo hacemos motivados por el amor, porque entendemos que la gente tiene necesidad de conocer de Dios, porque entendemos que la gente de verdad esperaría en su corazón poder acercarse más, tener más discernimiento, más fe. Y tú y yo, ahora que estamos en los caminos de Dios, vamos a ayudar a las personas a que puedan conocerlo más a Él, porque les amamos, porque queremos lo mejor para sus vidas. Nuestras destrezas, nuestras habilidades, vamos a usarlas, porque en verdad esperamos que la Gente tenga bienestar que podamos ser de Bendición para otras personas por favor No todo es por dinero no podemos pensar En que siempre estamos pensando en que hey, hey Cuánto me vas a pagar cuánto me vas a Dar no tenemos que servir tenemos que Hacer todo esto como Parte del llamado de Dios a nuestros corazones. Así que Iglesia, yo quiero invitarte a que tú puedas pensar en que hay cosas que en tu vida tienen que evaluarse y reflexionar sobre esto, porque como acabamos de leer, no serías nada si no hay amor. ¿Para qué si no hay amor? Dice más adelante en el versículo 3 y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás no habría logrado nada acabamos de leer algo que también nos ayuda a entender que no es la generosidad ni el sacrificio lo que trasciende ni las destrezas, ni las capacidades ni las habilidades ni la fe ni los dones ni el conocimiento ni el discernimiento ni la generosidad ni el sacrificio tienen sentido no sirven de nada según la palabra de Dios si no hay amor y en esta orden de ideas tenemos que darnos cuenta que tenemos que invertir en lo que trasciende. Porque eh, vale la pena que tú y yo podamos sembrar en el corazón de las personas motivados por lo que verdaderamente es. El amor define lo que soy y lo que hago. Que cuando tú mires tu vida, pienses en qué legado estás dejando a los demás a través de lo que haces. A través de cómo te comportas, a través de lo que siembras en el corazón de otros. Cuando das, cuando diezmas, cuando ofrendas. La Biblia dice es que Dios ama al dador alegre, es que es una cuestión de actitud, yo doy con alegría cuando amo, cuando tú compras un regalo a tu hijo o cuando salen a almorzar juntos y están en familia, qué hermoso es, uno se motiva mucho porque uno ama, porque es algo que de verdad llena el corazón y uno tiene que entender que a la luz de la palabra, Jesús estuvo dispuesto a dar su vida porque nos amó y cuando tú amas estás dispuesto a dar es un principio natural cuando se ama se da por eso no hay tanta lucha con el tema de a, a, de invertir en el reino de Dios de apoyar de aportar no hay lucha por qué porque es una respuesta natural. A cuando eh, experimentamos la gloria y el amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando experimentamos cómo el Señor a través de su sacrificio pagó el precio por nuestras vidas. Iglesia esto es un llamado del Señor. De nada sirve si no hay algo que nuestro corazón nos motiva y ese es el amor. No es, no tiene que ser por plata, no tiene que ser por reconocimiento, no tiene que ser por títulos. No simplemente es por el placer de vivir la vida, simplemente sin pensar en las consecuencias de lo que estás sembrando. No es simplemente son los momentos, no simplemente es el instante. No, mira, ¿sabes qué? Debemos pensar realmente en todo lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Y cómo estamos y sembrando, cómo estamos influenciando el corazón de otras personas. ¿Sabes? Hay hijos que están esperando sentirse amados por papá y por mamá no solamente que le des una provisión de algo económico o tal vez un anhelo de algo que ellos te pidan no, no es la manera de suplir Dios está esperando que tú puedas cumplir con tu rol de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia esta es la clase de amor que Dios espera este es el amor que Dios espera que fluya de tu alma en todo momento que la esposa pueda decir Señor te amo y amo a este hombre que has puesto en mi camino y voy a caminar con él apoyándole voy a entender que tú le has puesto como cabeza de nuestro hogar, yo voy a estar ahí respaldándole, Señor voy a bendecirle porque tú me has dado un amor para con él o para con ella y voy a orar y voy a hacer tu voluntad para que como familia podamos bendecirnos unos a otros porque nos amamos y nos apoyamos y entonces cuando tenemos esta clase de amor todo cambia, es diferente porque entonces ahora sí hay un propósito con lo que doy, con el sacrificio que hago, hay un propósito con mis habilidades, hay un propósito con el conocimiento cuando tú sirves es maravilloso cuando tú das a los demás sin esperar nada a cambio es maravilloso porque porque es donde entendemos que esto le da sentido a nuestro ser y a lo que hacemos realmente dice la palabra en el versículo 4 y empieza a describir lo que verdaderamente es el amor y la biblia dice mira el amor es paciente y bondadoso yo creo que ya cuando empezamos a definir esos términos, tal vez tú y yo ya empezamos a rajarnos porque ni pacientes ni bondadosos. Ya empezamos como a darnos cuenta que ya luchamos con esto y nos cuesta. Empezamos a darnos cuenta que tal vez ahí en estas, ya simplemente en estos conceptos ya tenemos problemas. Porque no nos cuesta realmente ser pacientes con los demás y nos cuesta en nuestra vida ser bondadosos. Luego dice la palabra, el amor no es celoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón. O simplemente presumido podría ser otro concepto aquí eh, no es orgulloso dice la palabra al contrario a, el, el amor se rinde ante los demás no es ofensivo mira este concepto que es muy práctico no exige dice la escritura que se hagan las cosas a su manera no es egoísta nosotros eh, cuando amamos también podemos estar dispuestos a ceder nuestros derechos, pero lamentablemente en este mundo los derechos, los únicos derechos que cuentan y que valen, lamentablemente es el de cada persona y no le importan los demás, no le importan los derechos de los otros. Y entonces eh, hacemos daño y, y hacemos eh, revueltas y protestas sin pensar realmente en cuánto daño podemos hacer a otras personas, porque lo que valen son mis derechos lo que vale es mi situación, pero no, 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 ¿sabes? Hay casos, circunstancias donde tal vez estamos equivocados, donde tenemos que aprender a ver la vida de otra manera y tratar de tener una visión mayor a la que tenemos en este instante y poder decir Señor muéstrame, ¿qué es lo que tú puedes ver Señor? Revélame, porque no todo tiene que ser a mi manera, yo puedo aceptar que otros trabajan de otra forma porque tienen destrezas, habilidades diferentes a las mías y cuando estoy en la familia, Claro que sí, hasta lavamos la losa diferente. No tengo que esperar entonces que sea a mi manera. Porque es que somos diferentes en los equipos de trabajo, en la oficina, en el estudio. Por favor, ¿podemos comprender esto? Dice la Biblia, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Dios, y decimos que amamos, te amamos Dios. Pero mira, dice la Biblia, ¿cómo puedes decir que me amas a mí? Dice la Escritura, ¿cómo puedes decir que me amas a mí a quien no ves? El Señor mismo lo está declarando, me amas a mí a quien no ves, si a quien ves no puedes amar. Y eso tiene que ver con el hecho de la manera en cómo relacionamos con otras personas. Dios dice, mira, no se irrita. Y no es que no nos pongamos de mal genio, claro que nos ponemos de mal genio. Nos enojamos, hay días difíciles. A veces la irritación que tenemos no es simplemente porque estamos en un conflicto con alguien. A veces no dormimos bien o nos sentimos mal en cuanto a nuestra salud o hay ciertas situaciones que traen a nuestro corazón tal vez un poco de aflicción y podemos irritarnos pero no usamos esto para descargarnos, desahogarnos u ofender a los demás y maltratar y herir a las personas, no hacemos esto porque el amor no hace esto, el amor es diferente, el amor da sentido a todo lo que somos y lo que hacemos tú y yo, el amor sabe esperar, no exige, no se alegra versículo 6 de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia sabes cuando uno ama uno de verdad se goza en, en lo que es correcto y obviamente pues vamos a cometer errores y otros van a cometer errores pero cuando se ama cuando se ama uno se goza en lo que es verdad Claro, también dice el apóstol Pedro que el amor cubre multitud de pecados, de ofensas. Claro que sí. Y por eso es más sencillo poder ver a los demás con ojos de misericordia. Porque cuando tú amas, no estás viendo inmediatamente la paja en el ojo ajeno. No estás ahí mirando por qué cayó ni trayendo juicio sobre la persona. Porque eres capaz, cuando amas, eres capaz de ver la viga en tu propio ojo. Cuando tú amas conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que la Escritura enseña, cuando tú amas conforme al plan de Dios para ti, entonces tú vas a poder eh, extender gracia y misericordia a los demás porque tú reconoces que así como tú fallas delante de Dios y fallas delante de otras personas, así mismo también otros pueden fallar, pero no importa porque tú amas. ¿Te han fallado últimamente en estas semanas? ¿Has tenido conflictos con alguien? ¿Y qué hiciste con esto? Porque el amor, dice la palabra, el amor no se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Vamos, matrimonios, por favor, no hay que tirar la toalla. Se puede intentar seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero hay algo importantísimo, obviamente, en este proceso. Y esto tiene que ver con el hecho de que ahora tú vas a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque es que la, en el amor hay esperanza. En el amor se puede, el amor va a bendecir. Pero tienes que tomar la decisión de que lo vas a hacer desde el punto de vista del Señor. De la manera bíblica para poder restaurar, sanar, perdonar, liberar. Para poder eh, desechar todo aquello de tu corazón que no trae bendición. El amor se mantiene firme en toda circunstancia. El amor no mira hacia atrás, el amor siempre está mirando hacia adelante. Y cuando tú perdonas, tú olvidas, desechas. De tu chip de información todo aquello que causó tanto dolor y tantas heridas y que cuando piensas en estas circunstancias del pasado lo que tú puedes decir es señor gracias porque ya no hay dolor gracias porque me han ayudado a madurar estas experiencias gracias porque me has ayudado a formar mi carácter a través de la herida gracias señor porque tú en medio de todo esto me has permitido entender cómo es tu amor por mí y cómo tu espíritu santo me va a sacar adelante en medio de todas las circunstancias difíciles que tengan que enfrentar porque tengo una noticia, seguramente no es la primera circunstancia difícil y no será la última Habrá muchas cosas que vas a tener que enfrentar en tu corazón que van a ser complejas Pero Dios está contigo porque Él te ama y Dios no se da por vencido contigo Dios no se da por vencido con tu matrimonio ni con tus hijos, Dios te ama Y Él es paciente, Él es bondadoso, Él se goza de lo que es justo, de lo que es correcto, Él Va a mantenerse firme contigo y te va a ayudar y te va a levantar cuando tú te caigas porque Dios es un Dios de amor. Y en ese orden de ideas tenemos que pensar que de acuerdo a estos conceptos hay una diferencia entre el amor del mundo, porque el amor del mundo busca eh, suplir sus propias necesidades y piensa en servirse a sí mismo. Cuando uno ama a la manera del mundo como nos lo enseñan las películas o como lamentablemente lo vemos como consecuencia de lo que hemos vivido en nuestras familias. Estamos buscando suplir nuestras propias necesidades y de una u otra manera este amor no va a traer bendición. En cambio el amor de Dios, el amor de Dios consiste en servir a los demás y amar a los demás. Por eso es que le da sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Porque es quitar la mirada de nosotros para empezar a mirar hacia los demás. Porque es quitar eh, el concepto de mi felicidad para pensar en el bienestar de los demás. Y cuando uno puede liberarse de este egoísmo, de este egocentrismo. Cuando uno puede liberarse de este orgullo de yo me lo merezco. Es que yo he hecho mucho. Es que eh, yo me lo he ganado. Para poder decir qué necesitan, qué piensan, qué, cómo puedo ayudar a otros. Esto es una bendición maravillosa. Créeme que no hay nada más hermoso que poder dar tu vida para el servicio a otras personas y lo puedes hacer desde tu profesión claro y lo puedes hacer eh, desde tu oficio y prosperar en lo que haces, nadie está diciendo que no pero cuando tu motivación no es el dinero, no es enriquecerte, no es solamente tus propios deseos y planes sino cómo puedes bendecir a los demás entonces para ti va a ser sencillo porque Dios te va a prosperar, porque Dios bendice al que siembra, porque Dios bendice al que da porque Dios bendice al que piensa en el bienestar de otros, porque Dios abre puertas y ventanas en los cielos para bendecir la, la obra de nuestras manos cuando nosotros en nuestro corazón realmente le tenemos a Él en el primer lugar y no el dinero, porque Dios va a ayudarte, porque ahora todo lo que hagas y lo que eres tiene sentido. Va a ayudarte el Señor en medio de todo lo que estás viviendo. Ahora, una pregunta que surge en medio de todo esto es, entonces, ¿de dónde brota el verdadero amor? Porque nos damos cuenta a la luz de la palabra, que lo que describe lo que no es, frente a lo que sí es, uno dice, Señor, me rajo. No, no puedo pasar el año pensando en que esto es, porque difícilmente voy a cumplir con todos los parámetros que allí están establecidos. Señor, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta ser paciente, bondadoso? En fin, todo lo que se menciona aquí. Cómo me cuesta pensar en el bienestar de los demás. Pensar siquiera en los demás. Dios mío. Por una herencia los hermanos se matan. Qué triste escuchar estas cosas. Qué triste escuchar que no fuimos capaces de arreglar un problema. Y que terminamos en el divorcio. ¿Y por qué? Pues de acuerdo a lo que dice Santiago. Es por los, los deseos y las pasiones que abundan en nuestros corazones. Por eso es que las cosas no marchan. Y Dios dice sabes la respuesta es el amor. Es el vínculo perfecto. Y tú puedes entender esto Va a ser maravilloso. Yo quiero que mires conmigo por favor. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Quiero que mires Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Donde habla el apóstol Pablo a Timoteo enseñándole la importancia de guardar el corazón. Y dice lo siguiente. Esto es muy revelador porque es la manera en como tal vez tú y yo tenemos entonces que confrontarnos y es el camino para que este amor empiece a brotar en nuestras vidas y podamos dar este fruto maravilloso en el Espíritu. Dice la palabra en 1 Timoteo 1.5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes, todos incluyéndote a ti y a mí, no importa la edad, no importa el género, tú y yo, dice la palabra, seamos llenos del amor. Pero mira, aquí describe algo poderoso, este amor, dice la Biblia, que brota de, oído, un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que le permite a Dios obrar, un corazón que está dispuesto para el Señor, un corazón que reconoce que ha pecado, un corazón que... Eh, va delante del Señor y se arrepiente. Un corazón que hace lo que es necesario para estar en paz con Dios. Y estar en paz con todos los demás en cuanto dependa de nosotros. Un corazón limpio que no busca ofender. Que no se irrita fácilmente. Que cuando se enoja no hace daño. No lastima. No defrauda. Un corazón que en verdad delante del Señor permite que la palabra le limpie. Que la palabra restaure y que la palabra sane. Una conciencia limpia. Porque ha podido al confesar y arrepentirse hacer lo que es correcto. Porque puede examinar su corazón y decir Dios. Padre no hay nada en mi vida por lo cual otros puedan señalarme. He hecho lo que es correcto delante de ti. He restaurado, he restituido, he pedido perdón. He hecho lo que tocaba hacer Dios. Ayúdame Señor. En medio de todo lo que tal vez me falte trae a mi memoria Señor. Saca la luz, aquellas cosas. Que puedan estar ocultas en mi vida y que de una u otra manera sean difíciles. Porque yo quiero tener un, una conciencia limpia. Si he ofendido a alguien con mis palabras, lo reconozco. Hay cosas que son entre Dios y yo. Pero hay otras cosas que posiblemente he afectado a otras personas. Y voy a tener que acercarme para pedirles perdón y restaurar las relaciones. Y una fe sincera, una fe que no está buscando aparentar Créame que cuando hablamos de la fe sincera eh, tal vez lo más importante es darnos cuenta que lo que Dios menos quiere son máscaras religiosas máscaras que aparentan que todo está bien que somos muy espirituales que leemos la biblia muy juiciosos que hacemos nuestro devocional todos los días que tenemos una perfecta comunión con Dios que a nosotros nada nos afecta que nada nos atemoriza que nada nos duele que nada nos irrita no no Dios dice sabes que ser sincero en tu fe Depende de mí, búscame a mí en todo momento, deleítate en mi palabra, que yo sea tu gozo, que tú aprendas que yo soy quien te proveo, que tú puedas depender en medio de las circunstancias difíciles porque sabes que soy tu sanador, que yo soy quien restauro, que yo soy quien levanto porque yo soy soberano. Una fe sincera lo que te está diciendo es sabes tu relación conmigo es personal dice el Señor, tu relación conmigo es particular, tengo un propósito exclusivo para ti. Y eso es lo que Dios quiere y espera que tú y yo podamos entender Mi relación con Dios no es la misma relación que mi esposa tiene con el Señor O mis hijos, o mi hermano en la iglesia O uno de los que está a cargo en el liderazgo en medio de los grupos de conexión No, cada uno tiene una relación personal con Dios Dios trata de una manera particular con cada uno Y yo no tengo que esperar ver los mismos milagros que Dios hace en otros Verlos en mí, porque los planes de Dios son diferentes porque los propósitos de Dios son únicos con esta persona. Descansa en el Señor. Dios no va a hacer lo mismo que hizo con tu hermano en la iglesia. Al proveerle, sustentarle o responder su oración. No quiere decir que tenga que hacer exactamente lo mismo contigo. Tal vez a ti no te va a responder de la misma manera. Porque Dios está viendo algo más que hay que trabajar en tu carácter. Dios es bueno. Y Dios te ama mucho. Y a través de este pasaje entendemos. Que sí, la voluntad de Dios es que brote el amor de Él en medio de mi corazón. Pero este amor brota cuando yo he sembrado en el Espíritu. Y tiene estas tres cosas que son claves para que sea una fuente donde uno pueda decir gracias por esta clase de amor, Señor. Que me lleva a amar a los demás, a pensar en los demás, a bendecir a los demás, a servir a los demás, a dar a los demás, a estar dispuesto a pagar un precio por los demás, a estar dispuesto a ceder mis derechos por otros. Esto es lo que Dios espera. Pero es cierto que si somos honestos, nos cuesta mucho esto. Nos cuesta mucho amar de esta manera. Pero nos cuesta amar es porque... El amor de Dios no abunda en nuestras vidas. Y tenemos que buscar de Dios. Tenemos que definitivamente darle a Él el primer lugar. Tenemos que dar un paso de fe. Porque cuando uno mira este tema, hay algo que tú y yo tenemos que recordar. que es clave? Y es que el amor es una decisión. Por favor, ten presente este concepto. El amor de Dios, el amor que tú y yo podemos eh, manifestar a otros, que viene Conforme a lo que dice Primera de Timoteo, es una decisión en nuestro corazón. Pasa de ese plano de lo sentimental, de lo sexual, de lo íntimo. Llévalo realmente al plano de lo que verdaderamente es el amor de acuerdo a lo que la palabra enseña en Primera de Corintios 13. El amor es una decisión. Yo decidí amar a mi esposa para toda mi vida. Y no me dejo llevar ni por las emociones ni los sentimientos, porque las emociones y los sentimientos vienen y van. Es así de particular. Y son una montaña rusa, pero cuando tú puedes ver a tu esposa o a tus hijos o a tus hermanos y decir, gracias Señor porque yo decidí amar a estas personas, no importa Señor las emociones, no importan las circunstancias, no importa nada de esto Señor, yo decidí amar, es más fácil permanecer para ti porque vas a ser constante en esta decisión. Vas a perseverar en lo que es bueno y vas a perseverar en sembrar lo que trae buen fruto. Yo quiero animarte, amigo, amiga, que puedas hoy darle a Dios el primer lugar y decir, Señor, enséñame a amar. Yo necesito amar. ¿Por qué? Porque cuando uno no ama... Conforme a la palabra uno se irrita, se enoja, se amarga fácilmente. Cuando uno no ama de esta manera uno se desgasta porque está pensando siempre en uno y pensar en uno es muy tenaz porque nunca nada nos tiene contentos, nunca nada suple lo que verdaderamente desearíamos. Y cuando alcanzamos algo ahora queremos algo más, algo nuevo y te vas desgastando y te vas consumiendo. Y la aflicción y lo material y el dinero y el estrés y la depresión. Y todas estas cosas te van cargando de tal manera en que tú un día dices, ¿yo qué estoy haciendo? Otra vez, ¿de qué te sirve todo esto si no hay amor? ¿De qué te sirve todo esto si no lo haces pensando en otros? ¿De qué te sirve todo esto si cuando miras hacia atrás y tal vez piensas, Dios, estoy solo. Lo he logrado todo, pero estoy solo. ¿De qué sirve? familia. Pensemos realmente en que el amor de Dios es maravilloso. Ese amor que nos trajo hasta este lugar. Donde ahora podemos decir Señor gracias por tu misericordia sobre nosotros. Toma la decisión de amar. Cuando tomes la decisión de amar podrás perdonar. Toma la decisión de sembrar en otros este amor de Dios en medio de tu corazón. Es lo más hermoso. Cerrando este mes de amor y amistad vale la pena que lo tengas en cuenta. Y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en medio de los procesos que estamos viviendo en nuestras vidas. Si hay algo que no está funcionando bien con alguien... Ámalo, ama a esta persona, míralo y di Señor ayúdame a verle a él o a ella como tú le ves Dios Ayúdame a perdonarle, ayúdame a ver aquellas cosas hermosas que tú has puesto Señor Los dones, las habilidades, la fe Señor estas capacidades increíbles Este discernimiento, este conocimiento, su generosidad a, Enséñame a verle de otra manera Dios ya no quiero más esta carga, ya no quiero más este dolor. ¿Qué tal si te animas a hacer esto conmigo? ¿Qué tal si puedes levantar un momento tu mano allí en casa? Podemos hacerlo en medio de nuestro servicio, levantar nuestra mano y poder decir, Dios, yo quiero pedirte que tú me ayudes, Señor, en medio de lo que estoy viviendo en mi corazón, porque me cuesta, me cuesta mucho, Señor, amar conforme a lo que tú defines aquí en Primera de Corintios. Hoy vengo delante de ti, Señor, primero para reconocer que Dios, la motivación tal vez en mi corazón no ha sido la correcta. Tal vez, Señor, no ha sido la mejor, no ha sido sincera. Y Padre, cuando examino mi vida, me doy cuenta que posiblemente lo que he buscado es aprovecharme de otros y tratar de satisfacer mis propios deseos. Inclusive me he aprovechado de mi cónyuge, tal vez de mi familia, tal vez de personas muy cercanas que quisieron acercarse a mi vida de otra manera, pero yo los usé, Señor. Y cuando ya lamentablemente no daban lo que yo pedía, los deseché. Hoy te pido perdón, Señor, por el daño que he causado. Te pido, Señor, por mi, perdón por mi impaciencia, por mi, por mi poca bondad, porque me irrito fácilmente. Perdóname, Señor, porque, Padre, no pienso en lo correcto, no pienso en el bienestar de otras personas. No soy generoso Dios. Me cuesta dar. Siempre estoy pensando en lo que voy a perder si doy Dios. Hoy te pido Señor. Que como iglesia, como familias, como esposos, Señor. En medio de las relaciones que tenemos con otras personas. Podamos dar lo mejor de cada uno. Para el bienestar de estas personas Dios. Padre en el nombre de Jesús. Gracias. Porque sé que tu Espíritu Santo Señor. Trae a nuestro, a nuestro corazón una convicción. Para acercarnos a pedir perdón Señor. Para restaurar para bendecir, para ir donde aquel que necesita tal vez simplemente un abrazo mío, una palabra de amor, una palabra de afirmación. Mi hijo que necesita escuchar que papá se siente orgulloso de él, aunque falle, que papá va a estar ahí. Esa, esa esposa que necesita escuchar, te amo con todo mi corazón, eres un regalo del Señor para mi vida. Perdóname por todas las cosas horribles que te he dicho. También en el otro caso, tanto las mujeres con los hombres, desafiando la autoridad menospreciando el liderazgo de su esposo, perdóname, Padre, ayúdanos Señor a comprender, que sin ti es imposible, y gracias Dios, porque tú Padre Santo, nos vas a llenar de este amor, que proviene de lo alto, de ti, este amor, sacrificial este amor generoso este amor que bendice a otros dios padre queremos ser una iglesia queremos ser una familia queremos ser un matrimonio donde podemos señor manifestar el amor con libertad gracias señor por esta palabra preciosa que has inspirado a través de tu espíritu para enseñarnos cuál es la meta que lo que seamos que lo que hagamos esté motivado por el amor que creemos un vínculo perfecto con los demás a través padre santo de este fruto gracias dios por todas las cosas maravillosas que tienes preparadas para cada uno cuando estamos o decidimos amar conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Familia, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos el día de hoy. Para todos, que el amor de Dios esté en cada uno.